0: Okej hörni, ska vi be lite? Amen. Tack Jesus. Fader vi kommer inför ditt ansikte vi kommer i kraft av vad Jesus uträttat på golgata. Vi tackar dig för att vi inte förtjänar att stå inför din närvaro men du har gjort oss heliga, du har gjort oss rena, du har gjort oss rättfärdiga. Vi tackar dig Herre att du kan göra långt mer än det vi ber om eller tänker genom en kraft som mäktigt verkar i oss. Jag ber nu Herre, överträffa vår förväntan möt oss, tala till oss allihopa på ett personligt plan. Gå bortom om det, det som sägs från plattformen Gå och tala rakt in till hjärtat på var och en här. Du ser hur jag vet och förberett, men bara du kan jag ande och liv och vedekvickelse till orden som talas. Så jag ber nu Gud att du ger oss öppna hjärtan. Du fyller oss med vishetens ande uppenbarelsens ande och talar till oss på denna plats. Vi tackar dig för att vi får lovsjunga dig denna kväll och tackar att vi får avsätta tid till att göra det viktigaste av allt, att tillbe dig. Nu ber vi Herre tala. Vi lyssnar. Dina tjänare lyssnar. I Jesu namn. Amen. Om ni har biblar så kan ni gå till andra mosebok, kapitel 14. Andra mosebok, kapitel 14. Och vi kommer läsa en väldigt välkänd berättelse. Det är en berättelse som inte bara de som gått söndagsskolan känner till, utan kanske även de som gått i svenska skolan känner till. Det är berättelsen om uttåget ur Egypten, när judiska folket var slavar i Egypten. Och då så är Mose ute i öknen och där ser han en brinnande buske. Mose var 80 år gammal. Han hade växt upp i Egypten så hade han tvingats fly landet och gå runt där i öknen. Och där ser han då en brinnande buske. Han närmar sig den brinnande busken och Gud börjar tala till honom där och uppenbara sig för honom och säga Jag är den jag är. Jag är Herren. Och han uppenbarar ett nytt namn för Mose där. Och han ger Mose sin kallelse där. Och Mose tvekar inför den här kallelsen men sen går han ut och gör det här uppdraget. Han, han leder folket ut ur den här fångenskapen. Och leder dem mot det förlovade landet då. Och nu så är de på väg här och de möter ett hinder på vägen. Och det är Röda Havet. Så andra mosebok kapitel 14 vers 10. När farao närmade sig lyfte Israels barn blicken. Och fick se att egyptierna kom tågande efter dem. Israel blev mycket förskräckta och ropade till Herren. Det är en väldigt bra grej att ropa till Gud när man är i nöd. Och då sa de, till Mose, och de sa till Mose, fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen. Vad var det du gjorde mot oss när du förde oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa till dig i Egypten? Vi sa ju, låt oss vara så att vi får tjäna egyptierna. Det hade varit bättre för oss att tjäna egyptierna än att dö här i öknen. Har du varit med om det någon gång? Att du upplever hur, hur Gud leder dig in i någonting. Du tackar ja till någonting. Och sen ångrar du att du tackade ja till det. För att det blev värre när du tackade ja till det. Och situationen förvärrades. Det du trodde skulle göra ditt liv bättre har blivit värre. Du tackade ja till det där jobbet eller till det där samtalet. Och det blev värre. Och nu börjar du ropa på Gud och säga. Gud vad har du gjort? Jag trodde det här var din vilja. Och då står det så här. Moses svarar folket. Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. För som ni ser i idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Sen sa Herren till Mose, så nu talar Gud till Mose här, istället för de talar till Gud. Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att de ska dra vidare. Lyft din stav och räck ut handen över havet och kliv det. Notera vem som kliver havet. Så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torrmark. Se, jag ska förhärda egypternas hjärtan så att de följer efter. Och jag ska förhärliga mig på faro och hela hans herr på hans vagnar och ryttare. Egypterna ska inse att jag är Herren, Yahweh. När jag förhärliga mig på faro på hans vagnar och ryttare. Amen. Skulle ha prata idag kort om fastnat? Om du har fastnat Man kan fastna i livet Man kan uppleva ibland att man är i situationen Att man har röda havet framför sig Och djupt, djupt sina bakom sig Eller så kan man fastna i mindre svåra grejer Som att man fastnar med en uppsats Eller man fastnar med en, en låtskriveri Eller fastnar i sin relation med Gud kanske till och med Och det kommer att vara ett enkelt budskap Men jag hoppas att du ska tala till era hjärtan så när jag fick frågan här då om att eh, hålla en predikan så blev jag genast väldigt exalterad. Jag älskar att predika, jag älskar att berätta Guds ord. De som känner mig vet att jag kommer gärna citera Bibeln. Eh, jag älskar Jesus för att han älskar mig. Och Så när jag fick den här frågan så blev jag väldigt, väldigt taggad. Eh, så jag började söka Gud. Och vad vill du säga mig Gud? Vad, vad, vad vill du säga ditt folk den här kvällen? Jag började söka och eh, problemet var bara att jag eh, fastnade. Jag visste inte vad jag skulle predika om. Så jag jag var Gud vad ska jag ta mig till? Jag känner mig helt fast här. Jag är torr på idéer. Har du haft idétorka. Ja. Och, och så, så då var jag på en gudstjänst här. Jag hade bett mycket och sökt Gud så under gudstjänsten så bara tänkte jag så ja oh, men Gud säg något nu då snälla. Och då, och då talade han, tror jag. Jag tror han talade. Och då sa han, då hörde jag de här orden. Börja med det du har. Börja med det du har. Så jag tänkte att jag ska börja med det jag har. Dels är det tanken att jag ska börja med det jag har. Men också med Gud. För att allting börjar med Gud- du och jag har Gud. Allting har sin början med Gud. Om du går till korskyrkan här på söndagar så predikar vi just nu om vem Gud är. För faktum är att innan du fanns, fanns Gud. Innan stjärnorna och solen månen fanns, fanns Gud. Innan himlen och jorden fanns, fanns Gud. Han fanns innan du tog ditt första andetag. Han fanns innan morgonskärnorna jublade av glädje. Han fanns innan någonting annat inträffade. Gud är den första, Gud är den sista. Han är dess början och han är dess slut. Och Gud är den som upprätthåller allt. Och när vi talar om Gud så måste vi förstå att han är en upphovet till allting. Och Gud skulle då vilja vara min kontext här för texten vi ska ta oss an. Och om vi inte förstår på Gud kommer vi inte förstå vad Gud vill göra på jorden. Gud är den som gav allting sitt upphov. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har ingenting blivit till som är till. Gud är självexisterande. Det betyder att när precis som när Mose gick till den här brinnande busken då då presenterar sig Gud för honom och han säger jag är den jag är han presenterar sig för ett, med ett nytt namn och det namnet som han sen säger jag är Herren det innebär att Gud alltid varit och Gud är det enda som finns som valde sin egen existens du valde inte din egen existens ingenting på den här jorden valde sin existens det är bara Gud som har valt sin egen existens. Han är innan jag var. Och det här namnet väljer han att uppenbara sig för, för Moses. Han väljer att berätta för Moses här. Det här är vem jag är. Och det är väldigt intressant för att i, i andra Mosebok så står det i vers, kapitel 6, vers 2-3 så står det att Gud sa till Mose Jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som guden allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Så för Mose första gången, han uppenbarar sig som Yahweh, eller Jehova, Herren. Den självexisterande guden. Och... Det här gör han då när Mose var ute i öknen och han hade fastnat i livet också. Han, eller egentligen, så, egentligen gjorde han bara det han brukar göra. Han, han tog hand om fåren. Och jag har märkt att Gud brukar tala till en också när man bara gör det man brukar göra. För plötsligt så ser han en brinnande buske. Och det här är för någon nu. Att den här är en brinnande buske ändå. Mose får, Mose får liksom uppmärksamhet till den här brinnande busken. Men det är ju inget märkvärdigt med en brinnande buskar i en öken- Ökna är torr och det finns buskar och de brinner. Det är väldigt vanligt. Det som får Moses uppmärksamhet är att den inte brinner upp. Och när Gud vill få din uppmärksamhet många gånger så är det för att du får någonting som vägrar brinna upp. Så när Gud, när Gud gav mig den här tanken börjar med det du har. Det, det vägrade brinna upp den tanken. Den, den fortsätter, den fastnade, ett sig fast i mig. Så jag tänkte, ja men då gör jag det. Då. då går jag fram till det här och utforskar det mer och ser vad Gud vill säga och det är så Gud många gånger talar till dig att han uppenbarar någonting och det vägrar brinna upp gå utforskare så vill han säga någonting mer och i alla fall varför skapade Gud världen varför skapade Gud världen för sin ära han skapade. Det står att himlarna vittnar om Guds härlighet. Det står att jorden uppenbarar hans storhet och makt och är, härlighet och ära i Habakkuk 3. Hela jorden är till hans ära. Och det folk han skapat åt sig ska förkunna hans lov. Så vi ser att hela skapelsen är till för att Gud ska få mer ära, lovprisning och tillbedjan. Det är varför vi finns till. Det är varför Gud har skapat oss. Och vi behöver förstå det här med Gud för annars förstår inte varför han gör som man gör på jorden det är klart att vi aldrig kan förstå Gud till fullo men det kommer hjälpa oss förstå ännu mer hans gärningar här på jorden och då han älskar ära så mycket han älskar när vi lovsjunger det alltså Gud älskar ära så mycket så att det var en kung i Israel i juda som heter Iskia han ligger på dödsbädden, profeten Jesaja kommer till honom och säger så här. du kommer dö, du kommer inte tillfriskna från din sjukdom då, säger, då, då börjar jag Gråta, fasta i säcktyg och aska, be. Och så börjar han lovsjunga Gud. Och så börjar han be så här i Jesaja 38, säger han, Dödsriket prisar inte. Graven tackar inte. De som är döda kan inte berätta om dina gärningar för kommande släkten. Den som lever, den ärar dig. Den som lever hyllar dig. Den prisar dig. Och Gud säger, wow, här är någon som förstått att de vill tillbe mig. Här får du 15 år till. För att Gud älskar lovprisning och tillbedan så otroligt mycket. Och om vi börjar förstå det, wow vad han dras till lovsång. Alltså, Gud älskar att vi gör overflow. Gud älskar att vi gör det här. För Gud blir helt... Han, wow, jag älskar lovsång så mycket. Så han säger, jag tronar på mitt folks lovsång. Han sätter sig och gör en tron här. Han börjar bo mitt ibland oss. För att han drar så mycket till att få äran. Och när vi förstår det här då börjar vi förstå också varför vi ibland går igenom vissa omständigheter och vad Gud vill använda dem till. Det är för att han ska få desto större ära. Så... I texten då, i andra mosebok 14 Där är de i problem I problem som ja, Man kan ju säga Gud har försatt dem i Fast ändå inte De var i slaveri Gud ville sätta dem fria från slaveri För han hatar slaveri Och de börjar ledas ut Och sen står det röda havet där Och bakom dem är egyptierna Och de har ingen aning om Vad de ska ta sig till det är kanske är något mer banalt i ditt liv med Röda havet och egyptierna. Det kanske är att du behöver få en uppgift gjord men du, du har fastnat och bakom dig så kommer inte egyptiska arméer men en deadline närmar sig och du vet inte vad du ska ta dig till liksom för snart slukas du upp. Det kan vara något sånt simpelt. Men Gud är rädda ifrån den situationen Och han har inte tagit dig dit för att överge dig Och han kommer göra mer för dig Än vad du förväntade dig Precis som han gjorde mer med brödundret Så han, kommer han göra mer i den här situationen också Han kommer inte bara göra en väg Utan han kommer förgöra fienderna också Så Hur tar man sig ut när man fastnat då? bara tre enkla punkter här till dig om du upplever att du fastnat i din uppgift Gud gett dig eller bara någon grej, du kanske skriver en uppsats och du fastnat i den eller att du har fastnat på riktigt liksom i livet, du vet inte vad du ska göra i din kallelse och allting det första de gjorde, första punkten är B. om du fastnat, be israeliterna, de bad till Gud Mose bad till Gud Gång på gång i Bibeln så går man först till Gud. Liksom sök först Guds rikans rättfärdighet. Får allt det andra också. När brödundret Karolin pratade om då var det lärjungar som gick till Jesus först innan det undret kunde äga rum. Det börjar alltid med att man går till Gud. Så Steg ett är alltid att be. Men sen kommer det här då jag vill skicka med oss för kvällen. Och det är använd det du har. För när Mose Träffade gud i öknen där vid den brinnande busken. Då börjar Mose komma på alla möjliga ursäkter varför han inte klarar av att göra jobbet. Eh, han säger: nej, jag kan inte prata, jag, jag är för gammal, jag är. Alltså, han, man kan hitta på alla möjliga lögner. Man kan hitta på i sitt eget huvud varför man inte klarar av det, gud har kallat en till. Och då säger gud någonting till honom. Han säger i andra Mosebok 4, säger han, vad har du i din hand? Vad har du i din hand och så tar han den här staven och använder den och då ser han hur den har mirakulös kraft och Gud säger, jag begär ingenting av dig som du inte har jag vill bara att du använder det du har och det du har fått och det lilla du har det kommer vara nog för att ta dig igenom den här stora berget och den stora prövningen du står inför om det så en stav, om det så är eh, bara fem bröd till fem tusen män det räcker med det du har om du använder det du har så kommer jag göra mer och jag kommer göra det du inte har så Mose tar den här staven då lyfter den och han kliver i havet i tro på Gud för att han, han tar det han har, det lilla han har och miraklet kommer inte ske för att klockan rör på sig det kommer ske när du börjar röra på dig när du börjar röra på dig på ett ord Gud gett dig, för det är Gud som kommer få äran för du gör det bara i tro det du har är inte tillräckligt för att lösa situationen men det kommer lösa situationen. För Gud kommer göra mer. Gud kommer addera när man går ut i tro och lägger till det här till sin hand. Och Jag vill bara skicka med här att vi ska inte förakta det lilla. Som det första är be och det andra är använder du har. Anledningen, om vi kan gå djupare, varför vi inte använder det du har är oftast att vi fraktar det vi har. Vi ser att det inte är tillräckligt Det är inte tillräckligt med den utbildning jag har Det är inte tillräckligt med den, den liksom bakgrund jag har Det är inte tillräckligt med den eh, tillgångarna jag har Det är inte tillräckligt med det här det tiden, vi, vi tänker bara att det är inte är tillräckligt Men Gud lär oss en princip av att vi aldrig får förakta det lilla ett väldigt bra exempel är den här staven. Det är en liten grej som gör ett väldigt stort mirakel. Men vad sägs om en liten pojke David med en liten slangbälla som dödar en stor jättegoljöt? Eller vad sägs om fem bröd? Mätta fem tusen män. Eller alltså, om, om man tror att man är för liten för att göra en skillnad eller något är för litet att göra en skillnad. Då har man aldrig varit ensam i ett rum med en mygga. <här> <här> Och... De små grejerna kan göra stor skillnad. Alltså ett leende kan göra väldigt stor skillnad i en människas liv. Ett ord har makt att förändra en hel människas inriktning i livet. Det är de små sakerna Gud älskar att använda. När han väljer att rädda världen sänder han en litet barn som växer upp och blir något stort. Det Gud gör börjar oftast litet. Moses kallades det börja med något väldigt litet Israels folk började bara som en familj Och växte till något stort Och när Jesus liknar himmelriket Säger han att det är som ett senapsfrö Det minsta av grejerna som växer upp och blir något stort Så förakta inte Det lilla Det står i Zakaria 4.10 Borde komma upp Men det står Förakta inte den ringa begynnelsens dag Se inte ner på det lilla du har för Gud glädjer sig över det lilla du har. Det lilla du har som du tror inte är någonting. Det är något i Guds ögon. Och om en din början är ringa ska du till sist bli mycket stor. Säger Jobb 8 -7. Så det börjar med något litet och det växer till något stort. Det är så det funkar i Guds rike. Och en liten stav kan bli en stor väg. Um. Så jag skulle vilja avsluta med, 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 med en bild då, och skicka med oss. Om David, om du tar upp den. Där. Vad är det där? Det ser ut som en liten apostrof. Det är som en... Det är som en liten fluglort liksom. Det, vad är det där för något ens? Ja, Det där är hebreiska bokstaven Jod. I hebreiskan finns det 22 bokstäver. Och det där är en av bokstäverna. Det är bokstaven nummer 10- som uttalas då J eller I. Och den här bokstaven är den minsta av alla bokstäver. Det är den minsta. Men den har en väldigt intressant egenskap. Och det är om vi tar nästa slide här. Så Jesus pratar om den här bokstaven i Nya Testamentet. Han säger att jag har inte kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger det, sanningen. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav. Då pratar han om en, en jod. Den här bokstaven jag precis visade. Inte en prick i lagen förgår. Inte förrän allt har skett. För, för lagen är skriven på hebreiska. Och då refererar han till den här. Så han säger att varenda sån här liten prick i hela Bibeln är där med avsiktlig design Det finns där av en anledning Det finns där med ett syfte Alla de här små grejerna är där av en mening Alla små grejer i ditt liv finns där av en anledning Och då tar vi nästa här Och nu kommer fyra hebreiska ord här Och den första, det första blir djupglass här Halleluja Det första där Man läser hebreiska från höger till vänster Det första som står där är Yahweh om du, om du tar nästa slide här så ser vi att alla de här orden, Guds namn, Yahweh, börjar med jod. Guds messias, Guds frälsare Jesus börjar med jod, Jeshua. Guds stad, Jerusalem, börjar med jod. Och Guds land, Israel, börjar med jod. Alltså de största, heligaste orden i hebreiska börjar med det minsta av alla bokstäver. För att Gud vill lära oss att de största sakerna uppstår från de minsta sakerna. Att du aldrig får förakta den lilla början. Att du aldrig får förakta det som är så litet och kan bli något stort och ha impact. Och om du är fast liksom, i någonting i en situation och inte vet hur du ska göra. Använd bara det lilla du har för det kommer bli något stort av det. Men det finns en grej till jag inte berättade här om i Och det är... Vi tar lite kurs här, sent på torsdagskvällen. Halleluja, vi kör, let's go. Nästa slide. Det är att bokstäver i hebreiska har ett betydelsevärde också. Det är inte bara att varje bokstav varje bokstav eh, har, liksom som vi säger, ett fonetiskt värde. Så att J uttalas J och P uttalas P och så vidare. Utan det är också att varje bokstav historiskt sett är kopplat till en symbol. Så den första bokstaven i hebreiskan, Alef som är alfabet, alef var från början en oxe eller ett huvud den andra bokstaven i hebridskan David, var ett bett bet då, och det är från början ett hus, det är ett tält ett hus och om man slår ihop de här alef bett, alltså alfabet, då får man ordet, nästa slide där, ab alltså ett huvud och ett tält Huvudet över tältet, huvudet över huset. Och det där bildar ordet fader. Pappa. För pappan är huvudet över huset i Bibeln. Så hebreiskan är väldigt djup på varje ord och varje bokstav finns där av en avsiktlig design för att lära oss någonting om Guds natur. Så i det här fallet då, Alef betyder far, eller, eller det betyder oxel, eller ledare, eller huvud. Och bet betyder tält. Så du slår ihop de två, då får du. Fader, pappa, då när vi har, har det här jodden då. Vad betyder jod? Jod, vad har det för betydelsevärde från början? Från början, en hand. För det börjar med vad du har i din hand. Det börjar alltid, det är guds verk på jorden, börjar alltid med vad du har i din hand. Det lilla du har i din hand Det är det som kommer göra vägen i ditt liv Det är det som kommer ta dig vidare framåt i Guds rike Det är det som kommer bereda vägen för dig Gud vill använda det du har i din hand Förakta inte det lilla du har i din hand Se inte ner på det du har Använd det du har Och det kommer bli något stort Och jag började den här predikan med att vara fast Och jag började med vad jag hade Och det tog mig ända hit Så är det Så jag vill skicka med oss här ikväll va? Använd det du har. Ta det du har i din hand och använd det. Det kommer bereda en väg för dig. Och det kommer göra liksom... Om du sitter fast i din kreativa process och skriver en låt. Ja, men guess what? Börja med det du har bara. Använd det du har även om det är dåligt. Mose, han hade dåligt tunga. Han kunde inte prata ordentligt. Han hade säkert en gammal stav. En gammal stav dög lika bra liksom. Ta det du har, för Gud vill använda det. Um om du är här idag och du upplever att du sitter fast eller att du, du, du har sett ner på det lilla, liksom, så be Gud att bara belysa för dig. Vad har jag missat i mitt liv som jag har, som jag borde använda och inte använt? Om du sitter fast i en relation med Gud och känner bara, jag vet inte hur jag ska gå vidare, jag hör inte Guds röst längre jag vet inte hur han talar, jag vet ingenting liksom. kanske bara ta det du har då ja, jag hör inte hans röst, men vad har jag för något? Ja, men jag har det här och det här och det här och bara bruka det, så kommer Gud föra dig vidare ute i processen och med det sagt så ska vi använda våra händer nu och tillbe Herren och vi ska prisa honom och vi ska använda det vi har, våra röster. Och vi ska tacka honom för vad vi har, att vi har hälsa om vi har det. Vi ska tacka honom för att vi har en bostad om vi har det, och så vidare. Och vi kan bara tacka Gud idag för vad vi har. Och så kommer, om vi använder det kommer han ge oss det vi inte har. Amen.